Idag är ingen mindre än artisten och content-kreatören Sebastian Tadros hos mig. Han har 250 000 följare på Youtube och det är inte dåligt. Jag vet att du fick upp följarna väldigt snabbt på 10 månader. Vi ska prata lite om det också. Men först och främst, välkommen hit. Tack så mycket. Vilken presentation va? Berätta Sebastian, innan vi kommer in på alla dina framgångar och jag vet att du har DJ'at med Samir och Viktor och, och du skriver egen eh, musik och du, jag, jag vet knappt, du vet jag är för gammal för sånt här egentligen men det är jäkligt intressant och det är det som är så härligt med intervjuer, gäster, man lär sig någonting nytt varje gång. Ja jag förstår det. När är du född? Eh, 97. Ja, men det hör ju. Det är inte som när man själv ska så här scrolla tillbaka att man ska sätta in sitt personer men man bara 2017, 13, 97, 89, 82, 78. De har ju stått där en kvart och inser att så här... Men jag är ändå okay. glad att jag är född på alltså 90-talet. Liksom. Det känns som en... Det känns bra liksom. Nej men hade du sagt 2000 hade jag ja, tänkt exakt. du är en vecka gammal. Ja, du, du är nykläckt alltså. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Börja med att berätta lite om din uppväxt. Mm. Du är född 97. Jag är född 97. Eh, med mamma, pappa och min lillebror. Eh, I Mariestad är jag född. En liten håla vid, i Västra Götaland. Världens pärla. Nej, jag älskar Mariestad verkligen. Det, det har varit en väldigt fin och väldigt bra uppväxt. Jag har fått göra väldigt mycket. Lekt mycket. Eh, min pappa stöttat mig väldigt, väldigt mycket. Eh, jag har fått göra det jag vill. Vill jag börja någon sport så har jag fått börja det. Då vill jag börja med musik som jag gjorde när jag var 12 år. Så fick jag göra det. Då fick jag mitt första mixerbord från pappa. Det kostade 500 spänn i plast. Liksom. Men det var där jag började. Liksom. Eh, så det har, varit, det har varit en bra uppväxt faktiskt. Din pappa är ju libanes. Ja, exakt. Har du fått någon... Och då börjar du skratta här lite. Nej, 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 nej. Du är inte Svenne Banan. Nej, <laughs> nej skämt sidor. Men han är ju libanes. Har du fått någon form av annorlunda uppväxt just här, jämfört med dina andra svenska kompisar? Har ni ätit mycket kafta och tabol och homosröra hemma? <laughs> ja, men det, blir, det har ju blivit en del alltså. Men sen har ju pappa blivit för svenskad skulle jag säga. Han älskar ju själv köttbullar och, och potatismos liksom. Det är ju det är aldrig fel. Eh, men jag tror att skillnaden mellan min och andra familj 
jag tror det bara är till det positiva. Alltså så här, det finns vissa delar i den kulturen och det pappa uppväxtar med som jag tror är väldigt bra för disciplin och respekt och liksom alla är lika mycket värda och alla är välkomna, liksom alla de grejerna. Så på ett positivt sätt. Fast man, man, fick äta, man fick äta hemma och sen man satt inte på rummet. Nej, men det, nej, nej, nej. Det är, hur sjuk grej är inte det egentligen? Sweden Gate. Och det är roligt att det här har jag pratat om i min podd i flera år. Jag, bara, ja, jag låg tre år, fyra år före Sweden Gate med att kläcka ur de här sakerna. Men det är så sjukt. Mm. Ja, sånt livet. Men det är, ju, det, är, det är ju någonting man också kan skratta åt. Ja, ja. Det är så roligt när alla tycker att man ska ta sedeln dit man kommer. Man bara, ja men ni kan väl lära er av de andra sedlarna som är lite trevliga att ta till er också, ja, tänker jag, tänker mig. Som att bjuda på mat. Ja, men exakt. <laughs> Vad säger man? Sharing is caring. Ja. Eh, men du Sebastian, okay, du växte upp med din svenska mamma och din libanesiska pappa. Fanns det någon kulturklocka mellan dem? Eh, inte vad jag vet. Alltså, jag var så ung liksom... Eh... Så för mig, det har ju bara varit pappa liksom. så Pappa funkar så där Men det är väl nu när jag liksom har vuxit upp lite mer Som jag kan tycka hans delar är lite charmiga Alltså han, han bryr sig väldigt mycket Men det låter som att han är förbannad Alltså det är det som är väldigt kul Han, fast på ett bra sätt liksom alltså han, han bryr sig, han har ett varmt hjärta liksom Var det, var det, var det mycket invandrare i Mariestad på den tiden då du växte upp? Nej. Nej, det var det verkligen för, inte. För växer man upp i ett område där hälften har invandrarbakgrund ja. då är det här med skrik och gapa det är bara en naturlig del av vardagen. Ja. Men jag kommer ihåg när jag hade mina svenska kompisar hemma de vågade ju knappt gå in för de trodde min pappa var på riktigt. Ja. Men, men du växte upp där i Mariestad mamma och pappa mycket kompisar ja. ett, ett idylliskt liv helt ja, enkelt. Ja, men det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och, men sen så får du ju ett abrupt slut mm. då din mamma tar livet av sig. Ja, exakt. Vad är det som händer? Förlåt att jag är så nej, rakt på sak. Men... Nej, det är, det är ingen fara. Uh, jag tycker att det är ett viktigt ämne att prata om. För jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig. Liksom. Så jag tror bara det är viktigt. Men det, det var som du sa där. att Det var ju väldigt plötsligt. Alltså, hade jag eventuellt varit lite äldre så kanske jag hade fattat signaler mer. Men det gjorde jag inte där och då. Alltså, jag förstod inte att det var... liksom att, att det betydde någonting att mamma låg och sov varje dag klockan tre på dagen i, fram till kvällen. Alltså jag förstod inte att det var ett problem när jag ska ta hem kompisar och innan jag öppnar dörren bara Hörni grabbar, var tysta nu, mamma sover. Klockan är tre på dagen. Eh, det var en rutin och det var, det var, det var en del av min, av min uppväxt där det senaste från jag var 15 någonting liksom. Eh, och sen var det ju en dag där vi, vi ja men 2012 var ju det, eh, som det var, tack och hej, för hennes del. Och det är ju supertråkigt, men eh, alltså det förändrade ju väldigt mycket i mitt liv och min brors liv och pappas liv och allt sånt där såklart. Men jag har verkligen försökt att se, det låter ju kanske konstigt att säga att man ska se positivt på det, men jag kan faktiskt inte göra så mycket mer än vad, vad jag kan liksom med det. Jag får ta med mig det, jag får ta med mig hennes styrka och så får jag försöka kämpa för två helt enkelt. För att hon gav upp, då får jag hennes energi tänker jag liksom. Så... Det var ju därefter som jag tog tag i mitt liv på ett helt annat sätt. Alltså jag var, jag var, har alltid haft koncentrationssvårigheter i skolan, haft svårt för skolan. Jag har ja men varit en riktig busunga alltså. Men därefter så, jag vet inte vad som hände men jag tog det mycket mer seriöst. Och, och därefter så har det ju gått mycket bättre liksom. Har du pratat med din pappa om de här sakerna? 
Ja, alltså... Jo, alltså till och från så har vi ju snackat om det. Och där och då också pratade vi mycket om det. Eh, men... Eh, jag tror inte... Jag tror inte... Alltså, min och pappas relation är inte riktigt att prata på det sättet heller. Men vi, vi läser av varandra och man har lite signaler typ så här. Eh, han, han ringer mer och frågar... Ja, eh, något nytt på gång? Alltså typ så liksom. Istället för att fråga hur mår du? Liksom han vill... Jag tror inte man frågar den frågan riktigt på det sättet. Nej, och, och det har ju inte med att han inte älskar det att göra. Utan vi, vi, vi är ju också lite uppvuxen sådär. Mm. När min pappa sa älskling inte mig första gången när jag var 17 när jag bara, har han slagit huvudet i någon vägg liksom. Det är <laughs> ja. något som inte stämmer. Och det betyder ju inte att jag inte kände kärlek för det. Nej. Utan man pratar inte känslig på det sättet. Men jag tänker ändå att du var så pass ung när mm. din mamma tar livet av sig. Och när du berättar att du faktiskt vända dig till någonting positivt det gör mig väldigt glad mm. för att, att att kunna göra det i en sån svår situation när man bara vill lägga sig ner och dö själv mm. så jag, jag, jag blir verkligen så fascinerad av hur du lyckades mm. vända det och blev bättre i skolan och slutade alltså det, det låter som en saga nästan ja, i mina, i mina det... öron vad du, kände du där och då att du fick mycket stöd av din pappa kunde mm. han visa er den tryggheten när ni behövde den som mest och eh, visste han om att hon mådde så dåligt som hon gjorde ja eh, svaret är väl ja på båda de frågorna skulle jag säga för att pappa fanns absolut där väldigt mycket eh, han fick ju ta både mamma och pappa rollen i, i, i den situationen där och eh, han fick ju verkligen kämpa kan jag tänka mig. Alltså min bror är tre år yngre än mig och behöver skjuts hit och dit säkert. Och jag hade min moppe och så här. Så jag, jag tror att det var mycket jobb för han också. Men jag, jag tyckte absolut att alltså, familjen blev nästan starkare därefter på ett sätt. Så det var faktiskt väldigt fint. Sen fick jag väldigt mycket hjälp och stöd av andra. Alltså folk runt omkring hade sån respekt verkligen. Alltså lärare... Jag hade en lärare, en specifik lärare som heter Kerstin Just för att jag hade ganska svårt i skolan Så hade jag en speciallärare för mig liksom, Som hjälpte mig med läxor och sånt Och hon var, alltså hon var en hjälte i mitt liv där och då För hon vet att jag, alltså det svåraste i mitt liv som är 15-åring Det var skolan, så hon var skit i läxorna då Hon bara, vi löser det Och då gjorde jag det Men det gjorde att jag liksom ville göra läxorna ändå kanske För jag ska bevisa Och så bara jag kom in på allt, jag kom in och liksom, så det, det löste sig. Och vi hittade metoder som funkar för mig typ att så här, eh, gör du två sidor i matteboken får du kolla tio minuter på Youtube på så här DJs och sånt. Och det, det var det enda jag ville kolla för jag älskar musik liksom. Så jag gjorde ju 35 sidor i matteboken för jag ville ju kolla en timme på DJs liksom. Ja. Så det, det funkar faktiskt väldigt Ja, vad säger man? Det är huvudsaken att man får sakerna gjorda. Exakt. Sen exakt. på vilken tid eller man gör det hemifrån. Alla funkar Spelar olika. kanske mindre roll. Idag när du har blivit äldre och blickat tillbaka, har du gått och pratat hos någon psykolog eller? Jag har faktiskt inte pratat med någon faktiskt. Och hela den här det tankesättet jag har och att jag gick tillbaka till skolan två veckor efter att min mamma gick bort för att jag kände att här kan inte jag ligga jag, jag kan inte vara här händer ingenting liksom men och tillägga är också att det är okej okay att känna sorg det är okej okay att, att ligga hemma och, och de här grejerna och bearbeta, det var ju bara jag som 
där och då kände att ah, men två veckor, nu, nu är det bra. Liksom. Jag måste ta tag i livet. Och jag har ju inte pratat med någon faktiskt, så jag vet inte vart det kommer ifrån. Nej, men vissa har ju en inre styrka eller man bearbetar på olika sätt. Det finns mm. ju inget rätt eller fel. Det, det viktigaste är att man mår bra i slutändan. Ja, men såklart. Hur, 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 hur har din bror tagit det här som en treåring? Han var ju verkligen alltså mamma. Han var riktigt så här mammi. Så att han, jag tror han tog det lite jobbigare alltså på ett så här personligare plan. Jag, mamma skrev ett brev till till oss när hon gick bort där det liksom stod tydligt så här att det, det har inget med mig och min bror att göra liksom det är hennes val allt händer av en anledning och, och så avslutar hon hela brevet med en smiley liksom, för att hon, hon ville inte mer liksom. uh, så jag tror att min bror tyckte att det var jobbigare än vad jag tyckte då faktiskt men, uh, och men, idag hur han klarat sig idag Alltså han, är, han är mer driven än vad någon annan är han pluggar civilingenjör och jobbar på riktiga jobb och, jag, jag skapar musik och håller på på Youtube. Så nej, jag är sjukt stolt över min bror faktiskt. Och din pappa gifter han om sig? Han, eh, han har en ny fru nu och allting. Så ja, det är kalasfamilj. Svensk eller libanesiska? Eh, från Litauen. Litauen, okej. Okay. Så blev det, ja. L som L, eller vad säger man? Ja, det är väl så. <laughs> Libanon, Litauen. Ja, nej, det är hur bra som helst. Ja, vad härligt då. Så mm. att det, det är ändå en... Eh, vad ska man säga, framgångssaga eller en... Ja men alltså det kommer ju hända oss alla liksom. Alltså det är ju, det är ju upp och ner för alla hela tiden. Så jag tror att man får hitta sitt sätt att bearbeta de här, de här jobbiga känslorna. Alltså det kan ju hända alltså familjemedlemmar, vänner, husdjur. Det är ju lika jobbigt på alla sätt kan jag tänka mig liksom. Har du fått mycket brev eller många som har försökt kontakta dig och prata om sina problem? Med ja. tanke på att du har varit öppen med att din mamma har tagit livet. Ja, ja alltså väldigt mycket på Instagram faktiskt. Alltså det är många som, som eh, jag märker relaterar och har liknande historier med deras pappa eller mamma och sånt där. Eh, och det är många som försöker liksom se på det på det sättet jag ser och de, de tycker att det liksom funkar bra och sånt och det är väldigt kul att se faktiskt för man ska ju se alltså de har ju väldigt fina ofta som är väldigt fina minnen med, med föräldrar och försök att spara de minnena istället för jag brukar inte tänka på att mamma låg hemma och sov hela tiden utan jag, jag har en bild framför mig när mamma sjunger karaoke liksom och skrattar mot mig det är den bilden jag ser jag ser inte det här deppiga på något sätt liksom Du är 15 år när det här händer och sen några år senare så, så är du DJ och du har massa följare på Youtube och nu jobbar du även med artister och med dig själv och du skriver låtar. Berätta lite om den framgångssagan efter det att din mamma gick bort. Jag tycker det är så kul när du, när du återberättar så här för att jag kommer ihåg när jag var 15 och bara kollade på någon dokumentär eller någonting och så, och så tänkte jag, hur, hur kan de ha en sån story liksom? Men nu känns det som att man själv har en sån story, så det, det gör mig väldigt glad, faktiskt. Nej men det var just därefter ja, men när jag var 15-16 år där som jag, jag fick min, eh, när jag var 12 år fick jag mitt första mixerbord och lärde mig att börja DJ och så. Man hade ju koll på Avicii liksom och eh, Martin Garrix, en annan DJ från Amsterdam som är svinduktig och sånt där. Så man kollade mycket Youtube och sånt där. Uh, och sen någonstans när jag var 15-16 år Fick jag en GoPro Eller jag köpte faktiskt en GoPro till min pappa julklapp Som jag tog sen uh, 
Så jag, 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 då börjar jag ha med mig den här GoPro på spelningar. Jag DJ kanske på så här skoldiskon eller jag, jag kanske kommer in någon gång på, någon, på en nattklubb där i Maristad och DJade och sånt där. Eh, så då hade jag med mig den här GoPro. Och, och vad är en GoPro? Och, GoPro är en minikamera, en actionkamera liksom. Inte världens bästa kanske, men det är ju, det är ju bra för det den är till för. Eh, så jag började filma när jag DJade och lägga upp det på Youtube. Det var ingen som kollade riktigt, det var ju mer kanske min pappa som kollade, men, men det var så det började. Och sen, en like. Ja men typ, en like och två dislikes kanske. <laughs> <laughs> Nej men det var typ så det började och sen vet jag att jag fick någon kommentar, kan inte du börja prata på Youtube, du verkar ha bra energi. Jag var vad ska jag bli Youtuber? Jag vet inte hur man gör så här. Och sen började jag göra någon challenge med någon kompis hit och dit, så på tre år kanske jag fick... Ja, men 30 000 följare kanske. Så det, det gick ganska, ganska fort. Där och då tyckte jag det var helt sjukt. Liksom. Men efter tre år, ja, men runt 2019 där, fram tills ja, och på tio månader från 2019, då fick jag 250 000 följare. Så det, det gick verkligen fort efter 2019 där. På tio månader hade du 220 000 fler följare. Ja, exakt. Och vad berodde det på? Jag tror jag gjorde det jag älskar framförallt. Alltså då, då hade Samir ringt mig i början på, eh, början på året och sagt... För de hade sett mig DJ på en festival. Och då hade han reagerat för att jag fick igång publiken mer än vad han fick. Och han bara, jag måste ha han som DJ på turné. Och jag jobbade inom tv då. Jag jobbade på som kastare och proddas på Ullared tv-programmet då. Eh, och jobbat på Let's Dance bland annat och lite sådana här grejer. Um, och jag tänkte att jag, jag ska jobba med tv För att min Youtube var ingen, Det var ingen stor alls då liksom. Han bara du måste vara med oss på, på turné Jag bara nej men jag, jag jobbar på Ullared nu Vadå ska du jobba med tanter så han så här, Kom för med oss istället Och så började jag prata med Nishti som är min manager idag Och så löste vi schemat Så jag fick åka med på 30 spelningar på två månader Tog med min Youtube kanal Och ja, tio månader senare Så Så var det mycket större. Och var Samir och Victor nöjda med dig? Ja, det, det hoppas jag. Det får du fråga dem. Men jag tror verkligen det. Och hur är er relation idag? Nej, men det är ju väldigt bra skulle jag säga. Vi snackar till och från. och Jag tränar ihop med Victor ibland och sånt där. Så det är kul. Då kan man ju säga så här att så där kan man säga att din karriär kickades igång lite grann. Ja, ja men verkligen, verkligen. Och när du säger att du är... Som jag sa till dig, du, du pratar med en pensionär. Du är content-kreatör. Vad innebär det? Nej, men jag är... Uttalade det rätt till att börja med? Ja, men det, det, det är lätt bra. Det är lätt bra. Content-kreatör. <laughs> Nej, men content-kreatör. Jag brukar, jag brukar använda content-kreatör som ett samlingsord just för att jag håller inte bara på med Youtube till mig själv utan jag skapar allt som har med content att göra. Man, man finns ju på alla möjliga plattformar personligen också, Instagram, TikTok Youtube, jag gör musik till mig själv i mitt egna artistprojekt där jag är DJ som heter Tadros där det är lite mera partymusik sen har jag skapat en artistprofil till min granne Mons som är, han är 12 år idag, han är en av Sveriges största barnartister 20 miljoner streams, 75 000 följare på Instagram där jag har byggt upp allting från start liksom Uh, sen har jag en uh, Youtube-serie som heter Startskott där jag lyfter unga talanger uh, där jag hjälper dem att branda deras uh, profil och artistkarriär uh, och sånt där så att jag gör väldigt mycket inom, inom det kreativa och visuella och de här grejerna 
Så jag har lite jobb ibland med, nu har jag ett jobb med Parken Zoo där jag ska vara med och ta fram nya jinglar till deras eh, reklamer och sånt där. Eh, jobbat med hemmakväll en del med grannen Mons då, då, och gjort eh, låtar och koncept till dem. Och, så det, det är väldigt blandat verkligen. Jag gillar kontrasten att göra min egna partyhouse-musik som är seriöst och den ena dagen går man in och skriver om popcorn och badkar. Det är ganska kul kontrast tycker jag. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men du, du, du satt ju och pratade hos Malou också. Mm. Det var när jag hade släppt min första låt i mitt egna eh, Tadros-projekt. Då, där jag är DJ och producerar och skriver och sånt där. Eh, I början på förra året. Eh, där jag satt och pratade om hela den här mammasituationen. Liksom. Eh, det var en väldigt, väldigt fin intervju och jag tycker Malou gör det sjukt bra faktiskt. Det var... Och varför kände du att hon var bra i intervjun? Ja, men det kändes så äkta och personligt. Liksom. Och hon brydde sig verkligen alltså, i pausen och sånt. Så hon, fort- hon kunde inte sluta ställa frågor. Hon bara, liksom, var, var, var med. Liksom. Och det tyckte jag var Hon visade empati. Och... Ja. ja, verkligen. Och känner du att efter den intervjun att du fick väldigt mycket feedback från, från människor runt om i landet? Ja, alltså... Det är ju en sak att få från ens redan följare man har liksom, som, som man skriver med dagligen liksom, eller veckovis. Men här fick jag väldigt mycket nya ansikten till, till mina konton vilket bara var kul. Så jag satt i ja, men kanske två dagar och försökte svara så många som möjligt. Bara, bara att folk skrev, gud vad fint så försökte jag svara. Eller om folk skrev, jag har varit med om samma sak och det var liksom en hel bibel av text så försökte man liksom svara på det också liksom. Ja, för man tänker väl om så här, kan man hjälpa en så är det bättre än att inte kunna hjälpa någon. Absolut, 100%. Kan du ibland känna att det blir lite för mycket? Mm. Att det tar för mycket energi från dig? Alltså det är en grej jag stångas med dagligen och har gjort det ett par år nu. Att jag, jag lägger väldigt mycket energi kanske på fel saker. Eh, och jag har ett driv och jag har en, en vilja som är... Helt galen verkligen. Jag, jag tror att min vilja är starkare än vad min kropp är ibland. Och det har börjat, jag har börjat känna det nu liksom senaste året i alla fall. Eh, det är också lite jobbigt faktiskt. För att det var, det var ju nu i somras ja, för ett halvår sedan som jag fick min första utmattning. Fick åka in till sjukhus, göra massa blodprover. Och, och jag var så rädd för jag trodde att det här var mitt nya jag. 
Jag har aldrig varit en person som har gett upp. För att jag har alltid haft mammas energi. Och på, på brevet hon skrev när hon tog sitt liv så stod det. Eh, kör hårt med musiken. Någonting i den här stilen. Kör, kör hårt med musiken. Du kommer stå på Sveriges största scener. och Så här. Så det är ju mitt mål. Alltså jag ska komma dit liksom. Så jag, viljan finns där verkligen. Sen har man en pappa som är liksom stark. och Skulle han bli påkörd av en lastbil så står han upp och frågar vad som händer. Alltså han skulle aldrig röra sig i fläcken liksom. Så att bli utmattad och sängliggandes för någonting man själv har skapat det, det var jobbigt faktiskt. Det var jobbigt. Till skillnad från om jag hade brytit ett ben då hade jag, då, jag kan inte göra så mycket då. Men att bli liksom psykisk psykiskt liksom alltså att man välter av sin psykisk jag förstår vad jag menar. Ja, ja man är helt nedbruten. Ja nej det var riktigt läskigt faktiskt. Och, och, och det, det är ju lite fascinerande. Du säger att viljan finns där. Då tänker man, vilja är ju någonting som man också förknippar med någonting som är kul och roligt. Mm. Och som faktiskt ger en energi. Mm. Det blir så paradoxalt då att det ska göra att man går in i väggen. Ja, det är konstigt. För, du förstår ja. lite vad jag menar. Jag tänker så här, ja, men det är ju kul att springa. Det är klart springa 12 timmar om dagen. Det är klart kroppen säger... Mm. Stopp. Bra, bra referens där, för det är exakt det jag kände. Och jag brukar referera det till att jag simmar. Att det känns som att jag, typ sen mamma gick bort, det känns som att det var då jag hoppade ner i, i en sjö, började simma. Och alltså, jag har inte slutat simma. Jag, alltså, jag orkar inte simma mer. Hur länge, alltså, mina, jag håller på att dö i mina armar, så känns det. Och det var det jag kände i somras att jag orkar inte men ta... Men hjärnan orkar, men inte kroppen. Exakt. Jag, jag bara, jag har så mycket, jag kan inte stanna nu. Jag, kan, jag har inte tid att bli sjuk. Jag har, inte, jag, jag har så mycket planer, mål och drömmar. Jag, jag kan inte. Men jag kände i min kropp. Jag orkar inte simma en, en meter till verkligen. När är jag framme? Den känslan fick jag verkligen. Och jag, jag tror det kom liksom. Det började efter hela mamma-grejen. För jag, jag, jag kände att jag... Jag vill inte på något sätt göra henne besviken. Jag vill inte göra mig själv besviken. Jag vet inte. Jag vill visa att jag kan typ. Tror jag. jag tror både för dig själv och för, och för att göra mamma stolt. Ja. Och, men, men när du säger att det här bröt ut förra sommaren. Mm. Hur uppdagades det? Låg du skakade i sängen? Eller vad, hur, hur, hur förstod du att något var fel? Eh, alltså, de första liksom tecknen jag såg. Det, eller det var att jag... Under en ganska lång period började jag känna mig irriterad på små saker. Att de, ja men de, de fyra första timmarna på dagen, jag var så arg och irriterad. Och så pratade jag med Nishti som jag jobbar med. Hon är så glad varje dag hon går upp på morgonen för hon är taggad på livet. Jag bara, va? Vadå? Äv, även på morgonen? Hon bara, ja, ja. Jag bara, men jag är arg de första fyra timmarna. Är det ett väg upp i vägen och blir skitirriterad? Eller, alltså vad som helst, jag kunde bli lätt irriterad. Jag ville sova hela tiden. Jag kände liksom att jag... Men jag är så trött. Jag måste sova. Min hjärna är slut. Det känns som att jag har stått på scen. Och jag börjar känna i kroppen att jag har träningsverk. Men jag har inte tränat på en månad. Men jag har, jag har jätteont i kroppen. Det var mycket sådana grejer. Men eh, sen när jag var på sjukhuset och pratade med, med dem där och sånt där. Så de tror ju att jag har, jag har varit utbränd och haft den här grejen i säkert två år ut, fast jag har inte varit ärlig mot mig själv och det är därför det liksom tog, gick till den sista punkten där att nu, det, jag orkar inte mer nu 
så hade jag varit ärlig mot mig själv och känt av det för två år sedan så kanske jag hade kunnat fortsätta liksom på, på ett bättre sätt. Jag har hittat verktygen att veta att när ska jag ta det lugnt? Ja. Rutiner, mat, kanske mm. skippa socker, inte vet jag. Men Nej, det men finns liksom, säkert massor av Problemet verktyg. där har ju varit också att jag, jag har inte varit ärlig mot mig själv. Och jag, jag har trott, alltså om, om, om vi tänker för två år sedan och, och sen ett halvår in på det, liksom, när jag då eventuellt redan hade haft min utbrändning, liksom, utbrändhet, <hör> så uh, uh, jag, jag märkte, jag förstod inte vad det var. Jag tänkte att det är klart att det är jobbigt att jobba. Alltså sluta klaga nu, det är, kör på nu liksom. Det var den känslan, jag trodde bara att jag jobbade väldigt mycket och att det är klart att det är jobbigt. Men jag fattar inte att det var mer än det. Kan det vara så också att efter att mamma dör, att du tar tag i ditt liv och, och att såklart det är positivt. Men att du på något sätt, du, du har inte liksom riktigt stannat upp och sörjt heller. Mm. Utan du har bara liksom kört på och sett till att du har varit upptagen med någonting hela tiden. För då slipper du också gå ner i den där sorgen och du slipper på något sätt känna av smärtan. Mm. Kan det finnas någonting i det jag säger? Mycket möjligt. Alltså, eller jag tror det är så faktiskt. Jag har inte tänkt på det, men, men det, det skulle absolut kunna vara. För jag, jag har varit en person som är ganska bra på att skjuta bort sådana grejer i, i vardagen också. Så fort det är något form av problem eller något. Alltså jag är ganska bra på problemlösning men jag kanske ska döpa om problemlösning till problemfritt typ. Alltså, sopa under mattan. Sopa under mattan, exakt. Vilket jag i och för sig inte alltid kan tycka är, är fel. Alltså så här, många ältar problem hela tiden mm. och många tycker att små saker är jättejobbiga och det kan man ju respektera och så vidare men Ibland är det väl också bra så här att känna det är vad det är. Mm. Jag kan inte gråta mm. över spild mjölk. Men kanske samtidigt att kroppen säger ifrån ibland när det blir för mycket åt, åt andra hållet. Att mm. man ska sopa för mycket under mattan. Mm. Att det sl- slut samlas det för mycket skit under mattan. Ja, men, exakt. men jag vet inte så här. Jag är ingen psykolog. Nej men jag, men jag köper det. Och jag, jag är med i det verkligen. För att jag... Jag är en person också som inte... Alltså jag småbråkar inte. Jag småtjafsar inte med någon. Jag har, jag, jag, jag har alltid känt att jag inte... Jag har varken lust eller tid att småtjafsa över grejer. Ordet varför... Alltså jag använder nästan aldrig det. Varför har du... Det är ju pappa väldigt bra på. Varför står skorna här? Varför? Jo men för att jag ställde dem där. Alltså det är ju... Det är så små irriterande Det kallar jag för Ja exakt. Men så här, Säg om jag, men någonting. Varför har du inte tagit bort disken? Men det, det, ordet varför det, jag förstår inte det verkligen. För att jag, antingen så har jag glömt eller så ska jag äta mer. Eller, det kan ju vara massa anledningar. Så det ligger väl någonstans i mig där också. att så här, Jag vill försöka ha roligt i mitt liv och inte behöva tänka på så mycket små problem och sånt där hela tiden. Har du, har du gått och pratat med någon om din utbrändhet då? Um, alltså jag har ju pratat väldigt mycket med mitt team med de jag jobbar med liksom. uh, Och det har ju varit ett, ett väldigt bra stöd och väldigt bra hjälp och, och sånt när, när det här väl skedde liksom. Så nu har vi väldigt mycket mer rutiner och 
träning och, och sådana grejer. Liksom. Det där är intressant för att jag tänker på det att eh, många är ju så här, ja men den och den borde gå och prata med den och den och jag tänker så här alltid för att jag är väldigt öppen med vad jag känner. Mm. Jag, är väl, jag, jag tömmer min soppåse varje mm. dag. Nej, kanske inte med en psykolog. Nej. Men hon får jag se till att det är några som får höra eller ja, ja. får skiten kastade på sig. <laughs> ja, men det kan vara din mamma, det kan vara din syster, det kan vara dina barn, det kan vara vem som helst eller kompisar. Mm. Och jag tror också så här, varken du eller jag känner jag, jag kan ha fel, eh, det finns liksom ingen tabu om att prata om att så här, nej men det här var hemskt och det här var jobbigt mm. och jag kände så här och nu känner jag så här. Och som du själv säger, du pratade med ditt team, du fick ändå ur dig mm. hur du mådde och du mm. pratade öppet om att du hade gått in i väggen. Och då kanske man inte heller behöver en psykolog till, eller nej. terapeut och prata med. För att jag tror oftast att så här, folk ifrågasätter sig, ha varför går du inte att prata med någon? Men jag tror inte att jag behöver det. Då är man, då, då är det, man, är, man är inpräntad i huvudet. Att så här, ha, mår man dåligt ska man gå och prata med någon. Mm. Men så här, i vår kultur så gör man inte det på samma sätt. Mm. För man är ändå så här, hundra människor runt omkring sig hela tiden som man skriker av sig sina problem framför. Mm. Så, att, så här, det är ju som att prata med hundra psykologer om dagen. Ja men verkligen. Och, och, och jag tror att de människorna runt omkring oss det, det är nog ett tips till... till om man mår dåligt att så här, man måste kanske inte prata med psykolog utan de som är nära dig det är de som faktiskt också bryr sig och kommer vilja hjälpa till. Jag har en nära vän som heter Mo. Alltså vi pratar om allt i flera, flera timmar per dag. Det är så skönt. Alltså, jag blir motiverad och lättad och man, man tummer. Vi båda tummer skit på varandra och det är så skönt efter ett samtal. Och det handlar inte om att så här, vi vet allt eller vi vet vad som är rätt och fel men vi, vi funkar för varandra och vi vet vad som är bra för, för varandra liksom. Ja och, och, och det vill jag ju ändå verkligen undersöka. jag tycker inte att det är fel om att man går och pratar nej, med någon nej. och man kanske behöver vissa verktyg som jag sa tidigare om mm. hur man ska hantera olika situationer och det kan ju vara skönt med någon som mm. vet hur man ska göra det jag säger bara det att det är så inpräntat att alla tror att åh, man måste gå till en psykolog, annars kan man inte bli bättre. Mm. Och alla bearbetar ju saker och ting på olika sätt. Och det kanske är så att du har ändå med din mamma kanske sopat lite under mattan mm. för att man vågar inte riktigt ta tag i den känslan. Nej. Samtidigt som du säger att du väljer att tänka positivt och tänka när hon sjunker i åker och det fanns någonting härligt i det och du vill bära med dig de goda och härliga minnena. Jag ser inte något negativt i det heller. Och alla måste ju hitta sin väg och sin struggle att mm. komma framåt. Ja men verkligen, alltså nästa kapitel i mitt liv kanske är den, det kanske är de sidorna där jag tar tag i det på ett annat sätt. Alltså jag tror att det är olika liksom, delar, i, <coughs> delar i livet och det är okej okay att det, den delen när jag var 15, det är okej okay att jag gjorde så. För det funkade för mig där och då. Hade jag kanske bearbetat eller gjort på något annat sätt kanske det inte hade varit där jag är idag heller liksom. Jag tänker att du, du har varit ute mycket på turné med, med Samir och Viktor och du syns mycket på Youtube. Har du flickvänner då? Tänker du ser bra ut, du är trevlig, du är gullig, du syns på olika plattformar. Jag menar både Samir och Viktor måste ha haft massa tjejer efter sig. Jo men alltså det, jag tänker, det, det är väl inget att sticka under stolen med. Och, 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 alltså jag gillar ju sällskap, jag gillar ju inte att vara ensam liksom. Nej men kan man bli lite sådär, tappa fotfästet lite när man blir poppis? Nej, 
Jo, det kan man väl. Men jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har varit, alltså jag, jag är förmodligen den tråkigaste människan som finns när det gäller relationer på det sättet. Och under mina, mina år från jag var 15. Liksom. För jag, jag har alltid känt att jag inte riktigt har tid. Typ. Jag har varit så fokuserad på, på mig själv och vad jag vill göra. Liksom. Men har du känt när du har skördat framgångar att... Att man på något sätt, man blir upplyft också när det går bra för en mm. i form av uppmärksamhet och människor som skriker efter ens namn mm. och så vidare. Har du någon gång känt att, så här, att du svävar bort lite eller har din pappa alltid dragit ner dig på jorden igen eller är du själv så trygg i dig själv så att du har ändå förstått vad det viktigaste är i livet? Hmm. Jag vet faktiskt inte. Det, det är inget jag har tänkt på själv. Det är väl folk i min närhet som eh, får säga om jag har svävat iväg eller inte. Men jag tror verkligen inte det. Eh, jag, jag vet ju vad, vad mitt mål grundar sig i någonstans. Så att jag tror inte jag skulle sväva iväg så mycket. Jag är bara sjukt tacksam att, att jag än sitter här och snackar. Det finns så mycket man har fått uppleva som jag aldrig någonsin skulle ha gjort. Om, jag inte, om det inte vore för vissa saker i mitt liv helt enkelt. Om du tänker tio år framåt, mm. kan du se dig själv med fru och barn? Ja, jag tror det är mindre än tio år om jag ska vara helt ärlig. Det är uh. kanske två år. Oh, <laughs> you never know. <laughs> är din pappa muslim? Nej. Kristen Libanes? Ja. Jag tänkte fråga vad du tyckte om den här koranbränningen. Jaha. Men... Ja, det, är, det är ett ämne det också liksom. Ja, det är ett ämne. Jag tycker det är helt sjukt i alla fall. <laughs> ja, men det är klart. Jag är muslim alltså. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker det är sjukt. Vilken, vilken eh, helig bok man än skulle bränna upp. Det är bara ja, men det är, crazy, du... crazy banana. Verkligen. Eh, ja, men du, du är härligt. Och då känner du ändå det. Att du vill landa med fru och barn. Och du vill inte prata om några relationer idag. Men om du kommer tillbaka till podden om tre år kanske vill öppna dig mer då? Ja, men eh, det tar vi då. <laughs> Du har ju varit med i Let's Dance. Jag har en dröm, jag har en liten dröm om att vara med i Let's Dance. Kan du ge mig tre snabba tips vad jag ska tänka på om jag är med någon gång i livet? Då tänker jag att eh, du ska gå in och ha kul. Det är så roligt att vara med, verkligen. Nu hade vi ju otur vid 2020 och coronaåret och allting. Just det. Men... Eh, det var så kul och det, man går verkligen in, man steppar in i en bubbla när man är med där. Och alla är så härliga och jag älskar ju att dansa också. Det är ju säkert du också som, som, som håller på med artisteri. Och sen tror jag bara att vad dig själv, vad den härliga killen du faktiskt är. Eh, kämpa. Eh, jag dansade ju, jag älskade ju att göra det där. Så jag verkligen nyttja att du får dansa de timmarna som du får dansa. Mm. Jag, jag vill ju dansa flera timmar om dagen Jag glömde ju bort fru och barn Tänkte jag säga, men man och barn <laughs> Hem och barn ja. Men Och sen så ja, Var det själv var, Återigen det, 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 Man kan inte ge så mycket råd Kämpa, du, är ju, du har ju pannben Och var glad och pigg Och du är en härlig kille så Du skulle gå jättelångt tror jag Ja, vi får hoppas på det. Jag kanske ringer dig den dagen jag kommer med. Men eh, ring och fråga då. Oj, nej, det vågar jag inte. Det vågar jag inte. De får ringa mig. Så att, så att du kan låtsas att du vill ha bra betalt. Ja, men exakt. 
Någon sån här, när de skulle dela med mig. Jag bara, det är lugnt, jag kan betala för det. Ja, exakt. Man vill verkligen vara med. Och vissa säger nej till hur mycket som helst. Livet är så konstigt. Men det är en fantastisk produktion och jag älskar att du var med. Och... Ja, men det var verkligen... Och det, och det låter så tantigt när man säger det. Men det var verkligen en dröm. Och då kan man tycka så här, ja men gud har du inga... Har du inga andra drömmar? Uh. Jo, men det var något speciellt med det där. Uh, och, jag, och, och jag kan inte hjälpa dig. Nej, känslan. Eh, det, det, det fanns två saker som jag verkligen ville vara med i när jag, när jag växte upp. Och du vet, man satt och tittade på tv liksom med sin mm. familj. Det var Let's Dance och Fångarna på Fortet. Uh. Du var ju med i söndags på Fångarna på Fortet. Hur var det? Ja, det var, det var ju ett äventyr verkligen. Det är ju som du säger med Let's Dance där. Att det var... Det var det bästa du har gjort liksom. På ett sätt var det, det här också det bästa jag gjort Men också det värsta jag har gjort Och jag, nej det var Blandade känslor alltså. man, man ska inte underskatta fångarna på fortet Jag har ju varit med också ja. Alltså jag förstår att folk blir skadade På riktigt ja, ja. Nej, men alltså, och, och, och speciellt om man är lite tävlingsmänniska ja. Så struntar du i att det är planker Och hål ja, ja. och Klättra på väggar och, För ja, ja. du går in i sån tävlingsmod Så att du du bara kör på och sen efteråt så här, oj jag ont axeln här ja, ett halvår senare exakt. och jag stukade foten utan att märka ja. det. Nej men alltså skulle du säga till mig, du får en miljon, här utanför finns det en, en vattentank med krokodiler, hoppa i det. Jag, jag hade aldrig gjort fem miljon. Men där och då man bara hoppar in. Alltså, äh, du vill bara ha nyckeln. Ja, ja man ska ha den där nyckeln alltså. Man gör vad som helst för nyckeln. Det är helt sjukt, men det var kul. Tack för att du kom hit. Tack snälla. Det var så trevligt att ha dig här. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.